0: Olá a todas e todos, aqui Selma Vital, apresentando para vocês mais um episódio da Clara Pod, o podcast da Clara Poia. Neste segundo episódio da série Inovação na Educação, eu conversei com o um professor de História do Fundamental 2, lá de Minas Gerais, Bruno Reis. O Bruno é conhecido entre colegas e alunos por usar tecnologia de uma forma bem criativa e inovadora na sala de aula. E ele compartilha conosco algumas dicas valiosas que podem ser replicadas e que podem servir de inspiração para você também. Então fique aí, aguarde um pouquinho que conversamos com ele já já. Eu estou aqui com o professor de História Bruno Reis, professor de um colégio particular da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, uh, acho que é o segundo mineiro que nós temos por aqui,
1: Olha. Minas Gerais,
0: <risos> contribuindo. Então, bem-vindo, Bruno, muito obrigada por ter aceitado o convite para contribuir aqui na, na Clara Pods, e, e o Bruno, inclusive, já contribuiu para a Clara Boia, já, já escreveu para a gente, então ele já tem formado uma parceria aqui conosco. Então, só gostaria realmente de agradecer mais uma vez e pedir para que você contasse um pouquinho como é que foi o seu contato com a inovação, com as práticas inovadoras na escola, né, Bruno? Bem-vindo.
1: Obrigado, Sema. Eu que agradeço o convite né, de poder estar aqui com você mais uma vez trazendo um pouco da minha experiência, e eu acho que nesse momento que nós estamos vivenciando, eu nem digo a respeito né, do momento pandêmico que o mundo vem passando, mas a prática e o compartilhamento de ideias é fundamental para que outros professores também possam se sentir à vontade e sentir que também eles, que eles têm a capacidade de poder inovar na sala de aula, né, já que nós temos um perfil de aluno hoje muito diferente, né? É, e esse contato que eu tive com a tecnologia, ele aconteceu a partir do ano de 2016. É, eu já sou formado já há 20 anos, então, é, em 2016, eu tive, é, realmente, várias formações ligadas às ferramentas da Google for Education, que foi uma parceria que é a escola onde eu atuo, é, um compromisso que a gente assumiu com a educação mesmo, de transformar né, as nossas aulas, de trazer uma nova camada aí. Né, para o contexto da educação, e a gente vem alcançando ótimos resultados a partir dessa inovação. E eu confesso para você que eu me senti muito à vontade quando eu tive contato com as ferramentas da Google, porque eu já tinha anteriormente né, uma experiência, é, antes da minha formatura, com é, laboratório de informática. Eu fui muitos anos professor de informática de uma outra instituição, e isso serviu de bagagem para eu, eu poder me sentir mais à vontade é, em fazer ela, essas práticas diferenciadas e até depois, conhecendo as metodologias ativas, de colocar em prática também o uso dessas novas metodologias. Então, é, os meus alunos, é, eles sentiram um impacto muito grande no início, né, quando a gente começou a trazer a tecnologia para a sala de aula. Né? É, de que forma que uma apresentação poderia ser trabalhada de uma forma diferenciada, além de simplesmente mostrar informações de que forma que nós poderíamos usar, de repente, um avatar né, no ensino da história. Então, aos poucos, eu fui aumentando o meu leque de opções, e isso vem tendo uma crescente. E, igual eu falei para você anteriormente, a partir do momento que a gente compartilha, a gente provoca outros educadores também. E essa boa influência né, uh, em relação às práticas que vem sendo desenvolvido por diversos professores em todo o mundo, isso vem influenciando positivamente professores a realmente terem essa, essa, é, essa visão que é possível se mudar, que todos nós temos além né a gente não pode se esquecer que nós somos, entre aspas, a ferramenta tecnológica mais importante para que a gente possa colocar em prática a, te a tecnologia a favor do processo de ensino-aprendizagem. E a gente precisa enxergar uma outra questão também, Selma, que é a seguinte, a tecnologia ela vai ser uma linguagem ela não é uma, simplesmente uma ferramenta. É a forma que nós vamos nos comunicar com os nossos alunos para que realmente a, a, a educação se transforme e a, o aprendizado realmente possa acontecer. Né? Eu gosto muito de colocar essa questão da, da linguagem, porque o processo educacional é o mesmo. Né? A forma que vai ser trabalhada é que ela pode trazer traços diferentes. E não necessariamente todas as aulas precisam ter tecnologia. Não, não é assim que funciona. A gente vai definir né, a, o momento que isso vai acontecer, e aí precisa realmente de ter um planejamento, precisa de ter uma intencionalidade, né, de perceber qual objetivo eu quero alcançar com o meu aluno a partir daquilo, do uso daquela ferramenta. Né? O que, que eu preciso trazer né, para os meus alunos para que eles possam desenvolver aquela atividade? Eu preciso mostrar o funcionamento dessa ferramenta antes de aplicar o projeto? porque os, as crianças de hoje elas têm muita facilidade de mexer com tecnologia, mas basicamente sabem mexer em rede social, sabem, é, às vezes nem sabem enviar um e-mail. Né? Então a gente precisa dar esse embasamento para os alunos primeiro, para depois a gente entrar com a ferramenta que realmente a gente quer trabalhar. E muitas vezes eu oriento os professores que eu converso aí na, na minha rotina, de às vezes fazer um tutorial, né? de às vezes durante a aula abrir aqueles cinco minutinhos para mostrar como que a ferramenta funciona, e aí sim, colocar qual é o seu objetivo, o que, que deve ser entregue, né, para depois colher os bons frutos desse trabalho.
0: Como vocês viram aí, o Bruno entende muito do assunto, né? Estou aqui só pensando assim, já saíram umas três questões né, das coisas que você disse. A primeira que me veio à cabeça, Bruno, é quando você disse que você já tinha essa experiência prévia, que foi mais fácil para você. É, então, significa que com alguns dos seus colegas isso não viria tão fácil, né? Que conselho você daria para aqueles pobres mortais que, como eu, por exemplo, que muitas vezes assim, é, se intimidam um pouco né, diante da, da tecnologia? Né? Eu sei que para você, eu sei que a situação foi um pouco mais suave, mas você teria alguma dica para nos dar nesse sentido?
1: Nossa, com certeza, Selma. Primeira coisa é começar por aquilo que a gente sabe mexer. Qual a ferramenta que eu conheço? É uma apresentação? É um Google Slides? É o um PowerPoint? Vamos começar por ele, então? E procurar pensar de que forma que eu posso usar essa ferramenta, que eu já domino, né, é, com os meus alunos. Eu vou pedir para os alunos, de repente, montarem uma apresentação? Ok, já é o início, né? Eu vou pedir, de repente, para que os meus alunos montem um mapa conceitual utilizando um Google Apresentações? É uma segunda opção, né? Outra questão que eu costumo falar com esses educadores, que às vezes ficam super aflitos. Ai, ah, meu Deus, eu não sou uma pessoa criativa, né? Tem os seus alunos como seus aliados. Muito, a gente não vai falar, não posso generalizar que todos tenham facilidade de mexer com tecnologia, porque cada um tem as suas habilidades, mas tem alunos que sabem mexer. Quem sabe eu ter aquele aluno do meu lado, naquele momento, daquele projeto, né, que eu, que eu achei que seria viável a aplicabilidade dele na, nas minhas aulas, por que não ter aquele aluno como seu suporte? Né, de colocá-lo como seu ajudante ali naquele momento, para poder te auxiliar e ajudar os colegas também, porque eles falam a mesma língua. Mesmo que a gente se aproxime da linguagem que eles utilizam no dia a dia, quando você tem um aluno né, dando essa certa autonomia para o seu aluno, né, ele se sente importante, ele vai se sentir... Né, é, é, a, a forma que ele realmente vai conduzir a, a, a explicação com os colegas, né, a forma que ele vai conduzir, por que não? Mesmo de forma remota, isso é possível acontecer. Né? Quando você pode, de repente, pedir para que o seu aluno, se você formar grupos distintos dentro do Zoom, por exemplo, ou dentro do Google Meet, você possa pedir para aquele aluno entre de sala em sala também e vá dando as orientações e você vai dando aquele suporte mediando ali a atividade que está sendo executada. Outra questão importante, siga professores, né? hoje em dia nós temos a rede social aí que é, tem feito muito esse papel de instruir, de mostrar, né? siga professores que fazem as atividades que você uh, quer desenvolver, né? não necessariamente da sua disciplina somente, porque as ideias podem ser, gente, é, adaptadas em qualquer segmento e em qualquer área do conhecimento também. Né? Então, basicamente, eu acho que o mais importante, comece pela ferramenta que você conhece. E aí depois você vai agregando, né? vai buscando outras possibilidades, vai experimentando, testa. Eu até faço o seguinte, Selma, eu tenho os meus cobaias. Muitas vezes os projetos que eu aplico, eu antes, eu mando lá... Né? para minha sobrinha, eu mando lá para minha esposa. Olha, abriu no celular, porque às vezes tem aluno que assiste pelo celular. Deu certo? Você conseguiu fazer isso? Né? Porque aí eu vou minimizando os erros que podem vir a acontecer ou durante a aula online ou, né? De repente, se o aluno fizer essa atividade de forma assíncrona, eu minimizo esses erros e as dúvidas dos meninos, porque eu já testei anteriormente. Então isso é isso é também um, um, um passo que uma informação importante que eu acho que para principalmente para esse professor que não tem uma, uma certa, como se diz, uma, uma familiaridade muito grande com a tecnologia para poder é, colocar em prática os seus projetos.
0: Eu acho importante também quando você diz que nem sempre o aluno, a gente tem um pouco, tem duas, duas míticas aí, dois, duas é, formas de pensar que podem, na, na verdade, nos é, imobilizar. Uma é acreditar que o aluno também está, assim, está sempre à frente do professor em relação à tecnologia, o que Pode ou não ser verdade, né? E como você disse, por exemplo, o e-mail, né? Eu tenho um filho de 16 anos e, para ele, e-mail é a coisa mais antiga do mundo. A gente tenta, a gente diz, não, mas chegou para você por e-mail e tem que forçá-lo a, a consultar o e-mail, por exemplo, porque é, ele já entrou numa, é, ele acha, por exemplo, que Facebook é coisa de velho. Então, muitas vezes, a nossa impressão sobre como eles leem a tecnologia também é um pouco engessada, né? Hoje, várias das ferramentas que você usa, muitos deles também não conhecem. Né? então é. talvez eles aprendam mais rápido mas então, eu achei muito importante esse ponto que, que você coloca agora quando você fala de ver os colegas de replicar, a Clara Boy faz muito isso, né? eu acredito que a gente pode usar várias ferramentas e várias atividades, mesmo que podem ser é, adaptadas né? replicadas, né? a gente fala muito de replicar. E quando você replica, você também tem que aplicar a sua criatividade, porque você tem que adaptar às suas necessidades, né? eu, eu sinto muito isso. E um, um foco para mim que é muito importante, é a colaboração. Como é que pinta isso para você, assim, no dia a dia? É possível você, na, na sua escola, ou na sua experiência, vocês se ajudarem, você chegar, assim, você ver, você fazer uma, uma atividade e depois, graças à influência de um colega, ou você mesmo influenciar um outro colega, a transformar, a melhorar aquela atividade inicial,
1: Bruno? Nossa, Selma, isso é muito importante também, né? É, bom, primeiro, quando a gente começa a, a colher resultados a partir da nossa prática, os alunos começam a observar e comentar com os outros professores, olha, a gente fez uma atividade X com o professor Y e foi muito legal. Olha, o professor fez essa atividade e a gente achou muito interessante. Olha aqui, professor, pega e mostra. Olha o que, que a gente fez. Olha o que, que nós criamos. E aí os professores automaticamente, como é que você percebeu? Professor Bruno, como que você fez aquela atividade? né E hoje em dia, uh, mesmo uh, de forma presencial, isso tá, às vezes se torna um pouco mais fácil, porque a gente está encontrando ali no dia a dia, então o intervalo, de repente, é um, é um momento que a gente vai trocar experiência, ideias, e muitos projetos nascem ali. Mas de forma remota, a gente vem trocando, sim, da mesma forma experiência, claro, às vezes a gente não é imediato o retorno que a gente tem, o professor pergunta, a gente responde ao mesmo tempo, igual se nós estivéssemos presencialmente. Mas eles buscam, assim, é, como que usa isso? Ah, Bruno, eu tenho um projeto X, eu estou pensando em fazer isso. Qual ferramenta que você conhece que talvez a gente possa desenvolver isso? E existe uma questão também, do, do, do eu acredito, Selma, que seja até uma questão distinto de querer ajudar. Porque aquilo que eu faço é pela educação, sabe? Independente do público que eu estou atendendo, se é sexto ano, se é sétimo, se é oitavo, se é professor que eu estou trabalhando na formação, é pela educação. Então, assim, é intuitivo isso. Eu querer ajudar, eu querer... É, vamos abraçar um projeto juntos, Bruno? Vamos. E aí a gente começa a dar as mãos. né? A gente vai caminhando, fazer essa caminhada, esse crescimento juntos. Então, isso, de certa forma, vai influenciando, sim, os outros educadores da instituição a terem a, a mesma visão que você tem. E o mercado de trabalho, Selma, ainda mais nesse momento que nós estamos passando agora, vem exigindo do profissional esse trabalho mais diferenciado. Né? O mercado vem pedindo realmente profissionais que tragam para suas aulas um contexto né, diferente do que normalmente foi o que nós aprendemos na universidade. Né? Então, a gente vai ter, que sim, que se reconstruir. A gente vai ter que, sim, repensar as nossas práticas educativas. Então, é necessário que a gente realmente caminhe de mãos, né, de mãos dadas, né? ninguém caminha sozinho e é um pelo outro, né? e todos pela educação. Eu acho que o principal, uh, o meu ponto principal onde eu quero chegar a partir do meu trabalho é exatamente esse.
0: Sem essa coisa, né, Bruno? Eu achei muito legal isso que você está falando, porque a gente, às vezes a gente pensa que é um, um trabalho é, meio de estrela, mas na verdade, quando você tem esse objetivo maior, você acaba é, criando, ou pelo menos provocando dentro da sua escola, uma cultura de inovação, mas essa é a inovação, a inovação que faz sentido, né? Porque uhum. algo que você falou também na sua primeira fala, que, que tem tudo a ver com o que eu acredito, com a filosofia da minha Clara Boia, é sobre a gente não usar a tecnologia pela tecnologia você mesmo disse que há aulas em que você que não há necessidade e nem por isso essa aula vai ser chata né você também tem como inovar de outras maneiras né você já sentiu assim que às vezes você é, você pensa ok esse tópico eu queria que você me desse alguns exemplos né um tópico que você falando isso vai ser perfeito dessa maneira porque gente eu acompanho um pouco do do trabalho do Bruno, e, e é fascinante como ele consegue pegar tópicos que na mim, tudo bem que eu sou eu sou velha, mas mesmo nos, nos dias de hoje, você vê alguns desses tópicos tratados de uma forma muito chata, né? Então, eu queria que o Bruno desse alguns desses exemplos, esse processo, né?
1: Então, se mas às vezes a gente, lembra que eu falei que a questão do simples começa pelo que a gente sabe mexer? Então, eu acho que poderíamos colocar, de repente, não trabalhar com uma ferramenta na aula, mas, de repente, eu, na minha apresentação, eu coloco um gif animado, na minha apresentação, eu posso colocar um áudiozinho ali de algum elemento que compõe a aula. Eu posso, de repente, trazer um trechinho de um vídeo do YouTube, não necessariamente que o professor tenha gravado, mas um, talvez um trechinho de um filme que está disponível lá na internet, que a gente possa realmente utilizar. Né? Uh, a gente pode, de repente, é, usar um avatar do Bitmoji né, para personalizar a sua apresentação. Né? A gente pode é, utilizar elementos do contexto é, que nós estamos vivenciando, de repente, para poder enriquecer o tema da aula que a gente está trabalhando. Eu, particularmente, tenho um fascínio muito grande pelo Egito. Né? Por ser professor de história, é uma cultura que me fascina muito e que eu tenho muito interesse em estudar. Então, esse conteúdo em específico é um conteúdo que eu gosto de trazer vários elementos, porque os jovens, eu chamo até de pequenos historiadores do sexto ano, eles têm esse fascínio né? pela mitologia, pelos deuses, né? pela antiguidade, pelas pirâmides... Então, eu costumo trazer vários elementos né, nessas aulas de, de, sobre o Egito Antigo para poder enriquecer ainda mais as aulas. Então, eu vou relatar aqui para vocês um projeto que eu desenvolvi ano passado, que eu vou realmente trazer novamente para esse ano, mas com algumas melhorias, né, já que eu, eu venho conhecendo novas ferramentas que serão possíveis eu utilizar, né, por exemplo, no estudo do Egito Antigo. Então, o que, que o Bruno realmente faz? Então, eu trago, por exemplo, tem aula que eu uso o Snapchat, então, o Snapchat ele tem aqueles filtros que você, de repente, pode utilizar em determinados momentos da aula. Então, no início da aula, vem aquele filtro do faraó, do meu rosto, né? e eu começo a ter uma fala diferenciada com os meninos, cria ali uma narrativa, isso eu acho que é um ponto-chave né, em qualquer uma das disciplinas. Se você estabelecer, se você criar uma narrativa, você cria vínculo com o aluno, ele entra na sua narrativa. Tá? Então, às vezes, eu uso máquina do tempo. Gente, eu pego um gif animado, às vezes, um relógio lá girando e coloco, olha, gente, vamos entrar na máquina do tempo e aí eu seguro na cadeira. Gente, a máquina está girando, vamos segurar na cadeira e os meninos abrem as câmeras e estão lá segurando a cadeira e tremendo. E, às vezes, eu uso o filtro lá do, do Zoom, por exemplo, e coloca lá a máscara. Bruno, a gente não pode sair de máscara. Né? Outros elementos que eu venho, vou trazer para as aulas de, do, sobre o Egito Antigo. Avatar. Né? É possível, por exemplo... É a gente criar, por exemplo, no Bitmoji, né, que é uma ferramenta que está disponível para celular, tanto para Android quanto para iOS. Está é, disponível também uma, a mesma ferramenta para uma extensão do Google Chrome. Então, o professor diretamente do Google Chrome já traz ali o avatar para a sua apresentação, mas se você pegar a imagem e utilizar um aplicativo que se chama Sharepix para trazer essa imagem para a sua tela do celular, você coloca ali uh, na sua imagem, abre uma boquinha, por exemplo, no personagem, com seu dedo mesmo, no touch ali no telefone. Você tem 30 segundos para fazer uma gravação, a boca se mexe, coloca a voz do professor, né? e aí coloca essa, esse vídeo que é criado através do Sharepix lá na sua apresentação, por exemplo. É, outros elementos que eu venho trazendo para as minhas aulas sobre Egito. né? Eu puxo lá a disciplina de ciências, e aí eu, a gente faz a mumificação da maçã. Então a gente mistura ali o sal... Com o bicarbonato de sódio, a professora de ciências orienta né, os meninos a pegarem dois copinhos descartáveis, um só com sal, um só com bicarbonato e, e, e sal, coloca as duas metades das maçãs no, né, no, nos, nos, nos copinhos, deixa lá um certo período, aí eles tiram lá a maçã e vão visualizar qual que é a diferença da dissecação que houve, né? Da perda da água, da maçã que estava só com sal e só com o bicarbonato de sódio e o sal. Então, são elementos que eu vou trazendo para a gente poder enriquecer, né? E, normalmente, eu finalizo o projeto. É... Ah, eu fiz ano passado, eu achei um molde no, na internet é... de pirâmides, de sarcófago, de papel. Eu pus como atividade, os meninos fizeram, todos fizeram, na verdade, mas eu coloquei como atividade de desafio. Eu sempre gosto de trazer elementos diferentes para minha aula, como, utilizando nomenclaturas diferentes, por exemplo, como atividades de desafio. Então, esse molde em específico que eu né, relatei aqui agora, ele, o aluno recortaria em casa, ele imprimia, recortaria em casa a sua pirâmide, o seu sarcófago com a sua mumeazinha, tudo de papel. Ele iria colorir, né, ali uh, os elementos que eu enviei como desafio, e ele deveria tirar uma fotografia, aí ele faria uma produção fotográfica ali de acordo com a criatividade dele, para poder compartilhar isso comigo. Então, assim, saíram fotos belíssimas a partir do Mini Egito. Né? Então, todo mundo teve seu Mini Egito em casa. E para finalizar esse projeto do Egito, eu uso um outro aplicativo que eu gosto muito, que elabora narrativas assim, sensacionais, onde o aluno realmente se sente protagonista no processo de ensino aprendizagem, já que ele coloca criatividade, ele trabalha narrativa, ele trabalha texto, ele trabalha oralidade, né? que é o Tuntest, que é um aplicativo que eu não sei se você conhece, eu oriento aqui, né? indico para todos poderem instalarem esses é telefones, que é o Tuntest, que ele faz histórias é, narrativas em três dimensões, e ali permite que o aluno utilize os cenários que estão disponíveis no aplicativo, que são vários, tá? Os personagens que estão no aplicativo e que são os áreas, o mais legal, o personagem, independente de qual ele defina, ele pode tirar uma foto no próprio aplicativo e colocar o roxinho dele no celular, Não, no, no personagem. Além disso, se o aluno tiver habilidade para desenho, ele pode, dentro do próprio aplicativo, desenhar o seu cenário e montar a história do cenário que ele criou. Então, assim, é um aplicativo extremamente rico, né, que normalmente eu uso nesse momento do Egito, porque para finalizar o conteúdo, eu peço que eles escolham um tema específico do e montem uma historinha para entregar para a gente, né? para mim. E aí eu peço também que eles façam um roteiro, é importante roteirizar. Então, qual é a sua ideia? Quais são os personagens que você vai utilizar? É, quais são as principais informações que você vai dizer na sua historinha? Porque na hora que ele está gravando, é, e aí a gente pode gravar a história em três partes, quatro partes, cinco partes, quantas o professor ou o aluno quiser, né? dentro da, da escolha que ele fez ali dentro do, do aplicativo, ele precisa movimentar os personagens ali no momento da gravação. Então, se ele não fizer um roteiro, ele às vezes fica um pouco perdido na hora de gravar, então ele tem que ficar regravando, regravando. Então eu peço para ele, que eles roteirizem isso, para já ter as ideias formadas na cabeça para chegar a gravar de primeira. Né? Então acho que é fundamental esse compartilhamento não só do projeto elaborado para que a gente possa assistir, né, mas também o roteiro para que eu possa visualizar qual foi o raciocínio que o aluno teve para chegar aqui no resultado final, que foi a historinha que ele criou. Então, são elementos que eu venho trazendo para as aulas assim que vem enriquecendo bastante. E, assim, os alunos se sentem extremamente motivados, todos levantam a mão para poder participar. É muito bonitinho ver é, a vontade que eles têm de trazer ali é, elementos para as aulas. Então, Bruno assistiu documentário, Bruno assistiu filme, Bruno tem o um jogo de videogame lá, o jogo X, que eu nem conheço, vai falar sobre o Egito, que a gente constrói inclusive o Egito antigo ali, durante o jogo. E esses jogos também não deixam de ser educativos, a gente pode aprender também jogando, né esses jogos que são vendidos aí no mercado. Então são coisas que a gente vai aproveitando durante a aula, a gente vai costurando isso tudo, e aí o conhecimento acontece
0: que parece que você joga uma certa sementinha ali, que eles ficam mais atentos, né, depois desse, especialmente por, pelo que eu notei, né, Bruno, você tem essa transparência no processo da, da construção da atividade, porque eu acho que tem, eu sempre digo, surpresa é diferente de armadilha, né, você não quer que o aluno se sinta ele foi, ele, ele, ah, eu vou chegar, né, é, é, eu vou chegar no final, mas é isso aqui só eu sei, só eu sei o caminho. Você, na verdade, compartilha os passos, né, dessa, dentro desse processo, eu acho que é por isso que eles acabam se sentindo tão protagonistas mesmo, porque eles estão sendo envolvidos desde o começo, em como realizar. E uma coisa interessante, a gente tem ouvido falar demais, eu comentei, acho que no, nos nossos últimos podcasts, sobre engajamento. Então, obviamente, tá claríssimo para mim que os seus alunos se sentem muito engajados, com essas atividades, é, mas é possível, e motivados, engajados, mas como é que você vê, Bruna, assim, em termos de resultado de aprendizado, você acha que, que é, porque a avaliação é uma coisa que às vezes não acompanha, né? a gente tem muitas vezes processos e metodologias ativas de ensino tão avançadas, mas o nosso sistema avaliativo começa, continua muito fixo, muito engessado, então às vezes é difícil até, mensurar né, o quanto esses alunos aprenderam. Como é que você tem visto, assim, você acha que nesses anos que você... Você falou que desde 2016, 16, né, para cá, você tem avaliado, assim, avaliado a avaliação, você tem visto como é que o, o aprendizado deles tem crescido, não sei se faz sentido
1: isso. Então, Selma, esses meus alunos que eram de 2016 e ficaram comigo até os 2019, eu consigo perceber isso de forma mais clara. Todas as vezes que a gente começa um ano letivo, a gente faz sempre uma retomada, tem um conteúdo que vai ser trabalhado que é... Né, eu preciso daquele é, conteúdo que foi trabalhado anteriormente, que serve como referência para a gente começar uma, uma nova, um novo tema da, da aula. Eu percebo que os alunos, quando a gente é, pede para que os alunos... Gente, alguém já vou falar sobre isso? É, alguém gostaria de falar alguma coisa sobre esse tema específico? Você se lembra que a gente trabalhou ano passado... É na verbalização ali durante a aula que eu consigo perceber isso de uma forma mais clara. Talvez o grande desafio que o professor tem hoje em dia, diante de tantas tecnologias que os alunos mexem, diante de um mundo tão informatizado, é, ainda mais agora que nós temos ficado muito, a gente tem ficado muito tempo né, na frente do computador, inclusive os nossos alunos, é de colocar as ideias no papel. Talvez a, 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 o meu maior desafio é fazer com que o aluno escreva bem. E isso a gente precisa também do apoio da família, de estimular a leitura, de estimular a escrita, né? mesmo que isso seja trabalhado e estimulado na escola pelo professor de linguagens, pelo professor de história, pelo professor de grafia, enfim, de qualquer disciplina, é, esse talvez seja o meu maior desafio, porque é, a, o raciocínio deles é muito mais rápido do que a escrita, muito mais rápido. Então, é, esses projetos que eu desenvolvo servem como é, referência para que eu possa avaliá-los de uma forma diferenciada. É claro que o sistema de ensino ainda, igual você disse, é né, um pouco engessado, mas eu acredito que pós-pandemia isso vai mudar bastante, já tem mudado, né? foi necessária essa mudança, nós somos, a enxer nós somos obrigados a enxergar a avaliação com um olhar diferenciado, né? então às vezes a, a, a instituição tinha três atividades de prova, agora já tem duas, os pontos ali que eram distribuídos é, de atividades de, de, né, do dia a dia, de projetos que o professor pode aplicar, alguma atividade diversificada, a, a, As escolas têm proporcionado isso, um, um contato dos alunos maior com esse tipo de projeto. É claro que sempre uma dosagem, né, porque o aluno não assiste, não assiste só aula de história. Né, precisa ter uma, 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 em doses homeopáticas ali para que o aluno também não se sinta sobrecarregado. Mas mesmo na né, escrita, a gente consegue ver que, a partir do momento que você trabalhou, por exemplo, um, algo diferente na aula, ele se lembra daquele conteúdo, daquela matéria pelo, pela forma que você conduziu ali o, a, a aula naquele dia. Então, de repente, foi o, avata, o avatar que você usou, ah, o Bruno fez avatar, eu me lembrei disso por causa do avatar. Então, esses elementos que a gente vem trazendo para as aulas façam com que os alunos se sintam realmente muito mais à vontade para poder realmente não só de verbalizar aquilo que ele sabe, porque ele tem uma bagagem cultural muito grande. Hoje em dia, os alunos viajam, os alunos, por incrível que pareçam, mesmo que não leiam, eles gostam muito de assistir uh, documentários de televisão da Netflix, enfim, né, que a gente tem disponível aí. Mas eu consigo, sim, perceber um resultado muito positivo, é, na, principalmente na verbalização. Na escrita também, mas a gente precisa... É, o processo é, de, de amadurecimento da escrita ele é realmente temporário. Né? Ele é um, process, é um processo. Né? Então, como eu trabalho com o público do, das séries finais do Fundamental, né, o meu aluno de sexto ano... Quando ele estiver lá no nono ano, ele vai ter uma escrita mais madura, né? até porque a bagagem cultural dele vai crescer com o passar dos anos. Mas, sim, eu consigo perceber uma, uma, um crescimento né, muito grande diante dos resultados que eu venho alcançando, dos projetos que eu aplico. Né? Eu fico muito feliz, né? às vezes eu até falo com os alunos na aula, gente, eu fiquei até arrepiado né, do que vocês estão falando, daquele, da informação que vocês estão trazendo e da maturidade que vocês têm e propriedade para falar do, do assunto que nós vamos trabalhar agora, ou do pré-requisito que eu estou querendo né, trazer para o contexto da aula para que a aula possa ser construída a partir daquele ponto. Então, é, é algo que... É uma visão meio que de amor, viu, Selma? Não, Essa questão da educação eu... é educar com amor <risos> mesmo.
0: Para mim, a educação, o afeto tem que ser é é o inseparável, afeto. o afeto tem que Exato. ser inseparável da educação. E eu posso ver como os teus olhos brilham, vocês não podem ver aí, mas eu estou vendo aqui como o, o Bruno realmente se empolga. E acho que é isso que, que os alunos sentem, né? Os alunos sentem que se, se eu chegar lá e me, o meu comportamento, eu vou estar tá meio que, eles vão, vão se refletir, né? Naquilo, vão ver aquilo. O professor está tão animado, isso é tão importante para ele, né? Que, que realmente eu quero fazer o meu melhor. Então, eu acho que muito do que você falou veio nessa linha, uma linha que a gente falou na última série, que é a interdisciplinaridade, quando você está, na verdade, trabalhando também com arte, você está trabalhando com produção de texto, né? Então, essa visão mais holística, que eu também espero que depois da pandemia fique um pouco mais regular, se torne uma coisa mais regular. Não só as novas formas de avaliar, mas também que as pessoas percebam que, sim, estamos no mesmo barco, que não tem, como disse o o Márcio numa entrevista no passado, que é, não pode fechar uma caixinha e abrir outra, né? Que a gente tem que começar a integrar as coisas, né? Bruno, a gente falou um pouco sobre criatividade no começo, né? Você acha que você ficou mais criativo? Como é que você, você se sente hoje, um Bruno, mais criativo? Você sente que você, as pessoas veem, pelo menos eu vejo você dessa forma, né? Você se vê assim?
1: Selma, é interessante isso que você me perguntou, porque muitos professores me falam, Bruno, eu não sou criativo. Eu não sei desenhar, eu não sei pintar. Eu, por exemplo, eu sou péssimo com habilidades manuais. Se eu for desenhar uma bolinha ali, sai mais ou menos uma bolinha meio quadrada. Mas à medida que o tempo vai passando e a gente vai construindo né, projetos diferenciados, visualizando ferramentas diferentes, sempre que eu vejo a indicação de uma ferramenta na internet, eu vou lá instalo no meu telefone, instalo no computador, vejo como é que ela funciona. Isso vai trazendo uma bagagem para a gente. Né? E a criatividade ela vai é uma habilidade que vai sendo construída. É um processo de construção também. Né? A gente aprende a ter essa visão... É, diferente, esse olhar do sair da caixa. Né? Isso a gente vai aprendendo mesmo com a prática. Por isso que eu disse anteriormente que a gente precisa começar do que a gente já sabe. E aí a gente vai tendo coragem para é, navegar por outros mares, né? utilizando outras metodologias, utilizando outras ferramentas. Hoje eu me sinto com mais facilidade, não me sinto mais criativo, mas eu me sinto com mais facilidade ainda do que lá em 2016 para é, criar atividades diferenciadas para os meus alunos como os meus alunos estão né, nesse processo junto comigo, porque eu até sempre agradeço a eles, gente, se vocês não, não fizessem aquilo que o Bruno vem, essas loucuras, entre aspas, que o Bruno vem trazendo para vocês nas aulas de história, nada disso estaria acontecendo. Então, às vezes, eles mesmos, Bruno, olha, eu vi isso aqui, pode ser legal para a aula. Bruno, olha, eu tô, é, eu fiz uma animação, dá uma olhadinha para ver se vê. Me dá uma opinião de que forma que eu posso melhorar. Então eles me ajudam também a incrementar essa habilidade da criatividade, de trazer novos elementos, né? Então assim, hoje é, é mais fácil, mas tem momentos que fogem um, a a criatividade, ela fica um pouco mais afastada. Então o que, que eu faço para estimular sempre? Ama, de repente, eu leio livro de assunto, livro sobre assuntos que normalmente eu não leio, eu assisto desenho animado, eu assisto seriado, né? Eu escuto músicas diferentes, isso me ajuda a desenvolver a criatividade. E aí, de repente, eu estou fazendo coisas totalmente diferentes do que do contexto da educação e vem a ideia. Porque já está na minha cabeça, ó, eu vou trabalhar o tema Revolução Industrial. O que, que eu posso trabalhar a respeito de Revolução Industrial? De repente, vem a ideia, ela, ela meio que cai assim. E aí a gente tem já essa parceria com os colegas da, da instituição que eu atuo, de a gente trocar ideias também. Ah, o que, que você acha? Ou vice-versa, né? É, será que dá certo? Tem algum elemento que você já tenha trabalhado que talvez seja útil para mim? Então, essa troca de experiência também é algo que eu reforço aqui, né? novamente, para poder é, trazer de, de sugestão para os professores que talvez não se achem criativos. Mas todo mundo tem uma caixinha de criatividade lá dentro de si. Todo mundo tem essa caixinha para poder é, realmente abrir e ela se expandir cada vez mais. Né? Então, assim, hoje, sim, eu me acho uma pessoa com mais habilidade, né, com mais facilidade, para trazer é, novos projetos, né, criar novas coisas para os meus alunos, mas isso é um processo, uma, é processual mesmo, é, é um crescimento que foi né, um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada ano, e isso, eu espero que isso não se acabe, né? Eu tenho buscado é, me especializar ainda mais, de fazer cursos, eu continuo é, trazendo novas ferramentas para a minha vivência, para que eu possa né, ter novas, novas ideias, para poder a melhorar ainda mais as aulas de história. Então,
0: fenomenal, porque você deu, você deu a receita aqui pra gente, né? A coisa de você, como é que você tá ligado em vários aspectos do mundo, porque as pessoas têm mesmo essa falsa ideia de que vai chegar uma musa inspiradora, que você, não na verdade, você tem que estar atento, porque se é uma musa, passa e você não vê, né? Se você não estiver é. prestando atenção. E
1: Selma, tem um caderninho do lado, porque às vezes a gente não tá na frente do computador. Então, no meu celular aqui, eu abro o bloquinho de anotações, ela... Ideia X, fazer isso, isso e isso, não as, as palavras voam.
0: Exatamente, eu sinto exatamente isso. Porque se tem três coisas assim que me parecem fundamentais destacar dessa conversa aqui com o Bruno, é eu falo muito de afeto, né, Bruno? Mas uma coisa que eu também acho importantíssimo é falar de profissionalismo, né? Que os professores sejam tratados como professores, como profissionais, como professores, Exato. mas como profissionais. Quando eu começo a falar de afeto, as pessoas às vezes acham que eu não estou falando de profissionalização, mas eu estou. Eu acho que é possível a gente fazer é, a gente ser, nós podemos ser ótimos profissionais sem perder de vista o aspecto humano e o aspecto afetivo, né? mas sempre melhorando, como você falou, fazendo cursos, estando atento ao que está acontecendo no mundo, né? isso acho que é importantíssimo, e levando o seu trabalho a sério, né? Com, porque como é que a gente vai exigir respeito do, dos alunos ou de, de profissionais de outras áreas se nós não consideramos isso né? uma profissão? Esse
1: exemplo começa por nós mesmos, né? claro. por nós mesmos.
0: Então, eu só posso dizer que realmente a gente teria que fazer uma outra conversa para dar conta <risos> de tudo, mas assim, fabulosa a sua colaboração, a sua contribuição aqui, eu em meu nome, em nome da minha Clara Boia, só quero agradecer demais por você nos ter é, é, fornecido esse tempo, né, aberto esse espaço aí na sua agenda para conversar comigo hoje, tá bem? Ô, senhora, eu
1: que mais uma Muito vez obrigada. te agradeço, né, pelo carinho que você sempre teve pelo meu trabalho, né, é, de acreditar realmente naquilo que eu acredito, eu acho que isso faz toda a diferença né, e a gente precisa, sim, colocar isso para frente colocar isso, disponibilizar essa, essas gravações, esses conteúdos todos que são, estão sendo gerados a todo instante para que outros profissionais possam ter acesso e, apesar de todas as dificuldades que a gente realmente enfrenta né, em relação à educação, a gente precisa acreditar que nós temos um papel essencial na formação do cidadão, né, na mudança do mundo com certeza tem aquela frase, né? o hashtag juntos são os mais fortes, realmente. E eu estou agarradinho nessa hashtag aí para que a gente possa melhorar o ensino aí no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro.
0: Tchau, um abraço,
1: então, Bruno. Obrigado, Selma. Até a próxima, se Deus quiser.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio da Clara Pote. Depois de ouvir essas dicas tão interessantes e úteis do professor Bruno Reis, eu espero que vocês tenham anotado, que já estejam pensando em em replicar ou fazer algo a partir das ideias que ele sugere. E, e tem mais por aí. No próximo episódio, a gente vai conversar com o professor do ensino médio, Rubio Bessa, lá de Goiás, que também tem uma outra visão de inovação na educação. É isso que a gente quer, pluralidade. Então, muito obrigada por continuarem conosco e até a próxima. Um abraço, aqui.